0: Привет всем, здравствуйте, мы в прямом эфире и в преддверии праздника всех влюбленных и любви мы поговорим о самом романтичном языке, а это мне поможет сегодня сделать моя помощница, мой учитель и мой коуч Елена так что сегодня я вновь буду не одна. И сегодня мы будем разговаривать о том, как полюбить французский язык. А я вам расскажу, как я полюбила этот язык и почему он меня вдохляет. Пока Елена присоединяется, я расскажу о, о том, как все началось. Для тех, кто меня еще не знает, я представлю. Меня зовут Илона Аколова. и Я сертифицированный вины специалист, амбассадор ВИН Португалии и судья международных конкурсов. А именно, вопрос судейства стал тем мотивом, почему мне понадобился французский язык. Я подала заявку на участие в конкурсе во Франции. А французы они еще те, они хотят, чтобы участники владели французским языком. именно поэтому я обратилась к Елене за помощью за короткое время научиться французскому языку. Именно этим мы и занимаемся с Еленой уже пятую неделю. Елена уже к нам присоединилась и сейчас мы поговорим о том, как продвигается мое обучение и какие техники мы используем для этого. Елена, bonjour, bonjour, bonjour,
1: Илона! bonjour à tous, а, рада вас видеть. А, что касается нашего изучения, уже прошло пять недель. На прошлой неделе мы подводили итоги месяца. Немножко рассказывала о том, какую технику я использовала. Повторю, основной акцент на самом важном. Мы выбираем только то, что необходимо нам для достижения нашей цели именно сейчас. И дополняем чем-то интересным, важным и увлекательным. Такая основная концепция изучения языка. Я думаю, можно поговорить еще немножко о том, что нового, увлекательного в языке у тебя было за последнюю неделю. И вообще, как ты чувствуешь себя сейчас а, с французским языком по сравнению с тем, как вот, было, не знаю, там месяц назад, неделю, две, три назад?
0: Да, начало у меня было очень выраженные «Американские горки». Потом у меня был момент, когда мне хотелось слиться. Елена меня поддержала, показала направление и сказала, что сделать, чтобы не испугаться этого. Меня отпустила. Потом мне показалось, что у меня знания начали откладываться. В какой-то момент, конечно, вопрос грамматики, он начинает напрягать, и он как-то делает определенный дискомфорт, потому что все-таки мы не учим в нашем случае, мы не учим созов с, с, с каких-то основ, а мы очень серьезно уже в конкретную тему и просто применяем это все на практике. И по ходу действий у меня возникают какие-то вопросы. Но это, наверное, не самое страшное, потому что на данный момент самое главное – это чтобы я научилась воспринимать речь и объясняться на определенные темы, которые на данный момент мне самые важные. Наверное, самое большое открытие прошлой недели – это все то, что, наконец, я начинаю себя все больше и больше увереннее чувствовать э, при изучении французского, уже применении на практике. И на прошлой неделе, на этой неделе, у меня для меня было открытие, если я просто практиковалась какими-то, допустим, маленькими сюжетами на французском языке, читала и... И слушала, то на этой неделе я открыла для себя, что я взяла полноценную профессиональную статью на тему вина, конечно же, и я ее с огромным удовольствием прочитала, потому что это, во-первых, ресурс да, на французском языке по теме, которая мне интересна, и я была настолько удивлена, что я поняла суть и даже какие-то очень мелкие нюансы того, как что автор хотел передать и насколько детально они описывали вопрос адаптации португальских винных, винных сортов, сортов винограда в, во французском Бордо. И это, меня, конечно, для меня было огромное открытие, что, вау, это, это что-то новое, что я реально могу уже спустя пять недель, применять язык на практике и использовать его, и подчеркивать новую информацию уже на другом языке.
1: Да, я тоже в последнюю неделю заметила, насколько стало проще его не выражать свои мысли на французском языке. Уже не так сложно строить фразу, уже попроще. У нас все-таки достаточно богатый словарный запас к этому моменту. Есть основные грамматические конструкции, которые помогают построить фразу. Мы не используем сейчас очень сложных, а, длинных предложений. Мы стараемся упрощать а, простые конструкции, чтобы нам правильно выразить свою мысль. И наполняем их а, словами, словарем, тем, который нам нужен. А, понимание у Илоны, как я уже говорила, хороший запас близкого французскому языку, португальского. Это помогает. Но не всегда, кстати, потому что бывают такие ложные друзья, которые немножко сбивают с пути. Кажется, что мы понимаем, а на самом деле значение немножко другое. Но понимание со слухом мы тренируем это тоже очень часто. Разбирая кусочки видео, сюжеты с дегустацией, с и Илоны понимают все лучше и лучше. Это я тоже хочу отметить.
0: Это, конечно, очень вдохновляет на то, чтобы продолжать изучать язык и уже начинать его реально применять на практике. До официальной даты винного конкурса всего-навсего не недели 3-4 осталось. Сегодня у нас 14. А вот, по-моему, как раз 18 или 19 числа намечено... 19 числа, по-моему, намечена дата конкурса. Посмотрим, конечно, состоится ли ОНО, но я уже чувствую себя уверенно, комфортно и достаточно спокойно в том, что я в нужный момент смогу отреагировать, смогу высказать свое мнение касаемо конкретного вина, описать, сказать, нравится оно ли мне не нравится, имеются ли какие-то там дефекты. Соответственно, обосновать мое мнение, мое утверждение в рамках конкурса. И это меня, конечно, очень радует и вдохновляет. Больше всего меня это радует, что этого я достигла уже только за 5 недель. Всего 2 занятия в неделю. И параллельно какие-то маленькие фрагменты, которые я выхватываю из, из разных мест. Где-то какая-то песня, где-то какое-то маленькое видео. И так интересно, что сейчас совпадает. Даже вот какой-то муж хотел посмотреть программу на Discovery, а она почему-то была именно... Тема была интересна ему, она шла с субтитрами, но основной язык был французский. Я говорю, о, меня тоже устраивает эта программа, потому что я послушаю, я потренируюсь. Пусть тема совершенно не моя, как бы не по моему профилю, но мне интересно услышать в разговоре, найти слова и понять смысл. И я поняла, что да, достаточно хорошо я ловлю смысл, и мне не обязательно заглядывать в субтитры, чтобы понять главный смысл сюжета, но это было очень интересно. И это, конечно, меня окрыляет и дает ощущение, что все возможно в этом мире. Главное — захотеть и понять, что вот эти пять или семь лет, когда мы учимся иностранный язык в школе, и если мы его не применяем, то мы его просто как бы по выходу из школы мы его забываем и мы не, не умеем говорить а по факту всего на всего пять недель и э, я уже понимаю новый иностранный язык который я в жизни никогда не учила и с которым у меня связи до этого практически не было никакой это конечно очень вдохновляющий момент поэтому те кто хочет научиться языку и хочет его применять Стучите к Елене, Елена знает техники, как это сделать быстро и эффективно. Самый главный секрет – это понимать,
1: зачем мы это делаем. Потому что просто учить язык… Ну да, кому-то доставляет удовольствие просто учить язык. Я сама точно так же периодически вспоминаю испанский, что-нибудь на нем смотрю, что-нибудь слушаю, почитаю, но потом, поскольку я его не использую каждый день, опять немножко он откладывается но потом мне хочется поговорить с моими испанскими друзьями, я снова вспоминаю язык и снова его использую. Но есть ситуации, когда язык действительно вот -от очень нужен, и тогда мотивация совсем другая. Мы занимаемся с воодушевлением, мы хотим заниматься. И мы выбираем для себя именно то, что приведет нас к цели, как в случае с Илоной. Я выстраиваю программу таким образом, чтобы не давать много лишнего. То есть только основное, необходимое. И были у нас целенаправленные уроки. А Илона для себя тоже берет только то, что нужно ей и то, что ей интересно. Поэтому процесс обучения очень интересный и эффективный.
0: Да, и это, наверное, меня э, очень радует в том плане э, за много языков, которые я изучала в своей жизни и разных школ, которых я проходила. Это для меня новое открытие и реально эффективность. Наверное, по на подсознательном уровне я вот это где-то чувствовала, но никак не, не, не понимала даже, когда я изучала французский, э, французский когда изучала немецкий язык в институте Гёте после, наверное, двух-трех лет изучения. Ну, конечно, я поднималась все по, по уровням, но в какой-то момент мне, мне приелось. Я устала от этих монотонных диалогов про семью, себя, хобби, работу. Вообще ни о чем. Ну, как бы вроде бы полезная информация, но реально на жизнь неприменимая. И я забросила школу, но у меня появился клиент, и я ради интереса начала с ним работать, причем в сфере, которая... Терминология которой мне не, не была известна на тот момент и по сей день неизвестна ни на русском, ни на латышском языке. Мне легче выразиться на немецком, на соответственную тему, чем на языках, которые, возможно, я использую в своей повседневной жизни. И это я, наверное, поняла, что это самая классная форма именно научиться иностранному языку, когда у тебя есть цель, вот тебе надо сугубо понимать, разбираться и разговаривать, да, потом, конечно, мы можем работать над грамматикой, над более сложными формами э, грамматическими, но по ходу, по ходу событий это потом, наверное, как-то автоматом уже обрастает. Мы вот выбираем одну узкую тему, которая нам интересна, которая нам актуальна, мы начинаем с нее, а потом мы уже потихонечку наращиваем на нее какие-то новые элементы, которые... В результате делают наш язык очень красивым, корректным и очень даже общительным и применимым в жизни. Это самое главное.
1: Складываем общую картину из маленьких пазлов. Начинаем с какого-то кусочка, с центра, и потом дальше, 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 дальше. Да. Нарастает у нас новые новые знания. Грамматика, она не первостепенна, она будет важна непременно, Особенно если вы живете в стране изучаемого языка, вам важно говорить правильно. Если вы хотите работать на этом языке, если вы будете учиться на этом языке, грамматики, без грамматики абсолютно никак. Но сейчас для того, чтобы понимать и говорить в случае с Илоной, ей нужны только самые основные, самые основные конструкции грамматические и самые основные времена, чтобы она могла выразить свою мысль, чтобы на что-то опираться. И здесь не обязательно погружаться в дебри грамматические и тратить много времени на это. Тогда можно заниматься тем, что увлекательно, и тем, что приведет к тому результату, который ему не нужен. Причем в короткие сроки.
0: Да, это, это наверное, то, чем я восхищаюсь. Вот это новым подходом к изучению языка. Вместо того, чтобы начинать с каких-то там основ, зазубривать грамматические формы, которые потом просто забываются, и как бы ты не понимаешь их применение, а когда ты просто за... по факту заучиваешь фразы и применяешь ее в жизни, это потом уже логически откладывается у тебя в мозгу, что это относится к этой грамматической форме. Потому что, честно, наверное, вот э, даже на русском или латышском языке мне трудно сейчас объяснить грамматическую форму, почему, к какой грамматической форме это что-то относится. Я не пилолог, э, но в то же время... Я понимаю, что это не является примарным элементом для того, чтобы я общалась с людьми, чтобы я писала и разговаривала. И так, и, наверное, в изучении иностранных языков. Я продолжаю с определенными трудностями в изучении в том плане, что мне, мне смешно и, и горько от французского языка в том плане, что его характеристика, что... Тут мы читаем S, тут не читаем, несмотря на то, что там во множественном числе слова. Тут мы читаем S, потому что следующее слово начинается на а, H или еще какую-то гласную букву. Но сегодня утром меня поразило еще одно новшество, которого я как-то никогда не замечала и не видела. Но сегодня я просто раскрыла глаза, потому что... Обычно, когда мы говорим слово во множественном числе, допустим, в английском, в латышском, в английском, мы на конце добавляем букву «С», да, чтобы показать, что это множественное число. Но обычно это «С», она в конце слова. А тут меня удивило французское слово «мадам» во множественном числе, когда «С» добавляется в середину слова и в конце слова. Я думаю, вот французы неугомонные. Все хотят, чтобы язык <с был <с более сложный и более звучный. Говоря про звук начинаю замечать, во французском языке французы не только базируются на грамматику, скурпулезная, это такой приоритет французов, вместо того, чтобы это имело э, какое-то логическое объяснение, это имеет Чисто эмоциональный окрас, звучание, звучание языка, чтобы он красиво звучал и был приятен на звук. И это они выдвигают как приоритет. Это такое мое наблюдение по, по поводу французского языка.
1: Да, чтобы был баланс гласных и согласных, и чтобы фразы пелись. То есть вы не услышите во французском, чтобы произносили отдельно каждое слово. В этом небольшая сложность при понимании, потому что мы не понимаем, где заканчивается одно слово, а где начинается другое. Для нас это просто какая-то такая песня, в которой нужно ставить для себя ограни... разграничитель и понимать, о чем поется. Немножко сложно в начале, но потом к этому привыкаешь. Вот это особенности французского языка, все связывание, звучность. И действительно такое подстраивание под мелодику, мелодику и красивое звучание языка, и грамматические нормы помогают немножко, немножко сдвигаются, чтобы помочь в этом. Отличное наблюдение.
0: В связи с этим я сегодня перед эфиром решила почитать французскую поэзию, так как мы находимся в преддверии э, Дня всех влюбленных. Э, я думала, почитаю, возможно, что-нибудь зачитаю вам, но я поняла, что не хотелось оплошать. Э, но для себя я заметила такую интересную тенденцию э, в, во французской литературе, во французской поэзии, что касаемо любви у них всегда ностальгия, Любовь — это чуть-чуть через боль. Любовь — это сложно, но любовь — это в кайф. Любить — это кайфово, это надо делать. Люби сейчас и здесь, не отходя, не отходя от кассы. Вот такой позыв, который я почувствовала в тех, эм, тех литературных э, произведениях, которые мне удалось прочитать э, сегодня утром. И это такое, наверное... Э, Общий позыв э, вообще в французской культуры, что именно через любовь, вот, вот эта любовь к жизни, наслаждение к жизни э, всегда присутствует э, во, во французской культуре. Л'art de vivre, да,
1: искусство жить во всем. Это гастрономия, которая ⁇ это наслаждение каждым кусочком, это наслаждение вином, это наслаждение каждым моментом наслаждение природой, наслаждение просто жизнью, это действительно так. Французы умеют остановиться и найти что-то приятное, прекрасное, и умеют этим наслаждаться.
0: Да, вот это, наверное, один такой, такой момент, который я заметила в литературе и в стиле французском, что где-то они немножко депрессивны, где-то они немножко ожидают чего-то негативного, что может произойти завтра. И именно поэтому, что мы не знаем, что может произойти завтра, важно наслаждаться уже сегодня и не откладывать это на завтра. Вот таким позитивным позывом я хочу на сегодня закончить этот эфир, поблагодарить Елену за участие и пожелать всем много-много любви. Учите язык! И будет вам счастье он открывает новые границы и новые возможности спасибо
1: илона прекрасное пожелание накануне 14 февраля желаю всем тоже большой большой любви тут